0: Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aleluya. Está hablando contigo el hermano José Nieves de la Iglesia Cristiana buscando una unción con los pastores Luis y Anés Nieves. Aleluya. En este malte tan hermoso que el Señor nos ha dado. Aleluya. Para empezar este servicio de oración y estudio bíblico. Gloria a ser padre, Señor. Ahora vamos a comenzar nuestro servicio, aleluya, con un texto bíblico y después con una oración para comenzar todo esto, aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia, aleluya, en Salmo 131, aleluya. Salmo 131. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia diga, Amén. Aleluya. Jehová, no se ha envecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me ha comportado y ha callado mi alma, como un niño desetado de su madre, como un niño desetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Dios bendiga su santa palabra. Aleluya. Gloria sea el para el Señor. Y ahora vamos a comenzar este servicio con una oración. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno Venimos ante ti, Señor Jesús Porque ¿a dónde iremos, Señor Padre Si solamente tú tienes palabra de vida Padre Santo, ahora mismo Padre sen, eh, Padre Celestial Ponemos este servicio en tus manos Padre, que cuando nosotros Estamos alabando tu nombre, aleluya Que cuando nosotros estamos escuchando El estudio bíblico con el Pastor Señor Jesús, aleluya Que nosotros podemos sentir tu presencia Que nosotros podemos tener un, para Entender más de tu gloria y más de tu Espíritu Santo, aleluya. Padre Santo, yo te pido ahora mismo, Señor Jesús, que tú mueves de gran manera este servicio en todas las alabanzas, Padre Santo, aleluya, y en la y Señor amado, aleluya, con el con la, eh, estudio bíblico que la pastora va a traer en este día, Señor Jesús. Deja que nos vamos a entender más de tu palabra, aleluya. Señor Padre, ponemos todo en tus manos, sabiendo y entendiendo que todo en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque soplen los vientos y azoten la tempestad en medio de esta crisis mi casa no se caerá, no se cae. Porque está sobre la roca, la roca inconmovible se, se llama, llama Jesús. Jesús y si Jesús está conmigo Yo no temeré, me levantaré, abriré mi boca y declararé Mi casa no
2: se cae porque está la roca, mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Mi casa no se cae porque está sobre la roca Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor Aquí interior ven con esa ofrenda que es tu corazón ven porque él acepta no importa como estés Ofrenda que es tu corazón,
0: pero porque
2: la acepta, no importa como este, este derrama la sus pies. Por un sello de tu gloria, ah, ah. por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. de tu amor, por un deseo de tu amor. Tenha que esperar. You
3: Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos todos, aleluya, a cerrar nuestros ojos, aleluya, en estos momentos. A bajar nuestra cabeza, aleluya, en reverencia. Y a orar, a hacer una oración global, aleluya, por cada hermano, por cada familia, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Tu nombre tiene que ser exaltado en todo momento. Tú mereces gloria, mereces honra, mereces el poder, la autoridad, porque tú eres todo, Señor amado. Yo te doy gracias en este día porque tú has sido bueno, porque has guardado de nosotros, nos has protegido. Tu misericordia, aleluya, es grande y maravillosa y son nuevas cada mañana. Yo te doy gracias por este día. Gracias por el privilegio de vivir. Gracias, Señor, que aún en medio del de tiempo difícil en el cual estamos viviendo, Tú has sido fiel. En este precioso día, presentamos cada familia representada de nuestra iglesia. Presentamos cada hogar, presentamos, Padre, cada padre, cada madre, cada hijo. Aleluya. Padre, los ponemos en el hueco de Tu mano. La familia es muy importante porque desde Génesis tú estableciste el orden de la familia, aleluya. Yo te pido en este día que toques cada hogar, que los visites, Señor, que le hagas sentir que no es tan solo, que tú estás en medio de ellos y que tú eres el Dios proveedor, tú eres el Dios que sana, que liberta, que restaura, que ama incondicionalmente, aleluya. Yo te pido, Señor, que visites cada familia de la iglesia. Mira la necesidad de cada uno de ellos. Mira, Señor, sus tristezas, sus angustias, sus peticiones, sus cargas, sus enfermedades. Padre, yo los pongo en el hueco de tu mano. Yo no sé lo que está sucediendo, pero tú lo conoces. Qué lindo cuando tú nos puedes visitar de una manera sobrenatural. Cuando los cielos se abren y tú extiendes tu mano hacia cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú seas la, caber, la cobertura de cada hogar, que ellos puedan ver, Señor, que no es tan solo, que tú estás con ellos como poderoso gigante. Padre, si alguna, Padre de la familia de nuestra Iglesia, su cónyuge, aleluya, no te sirve. Para ti no hay nada imposible, lo que tenemos es que creer en ti y declarar la palabra que dice que yo en mi casa serviremos a Jehová. Si nuestros hijos, hay alguno de ellos que no te está sirviendo, hay que declarar la palabra que dice que los hijos son herencia de Jehová y que todo lo que pidiéramos en el nombre poderoso de Cristo será hecho y que hay imposible para Dios nada porque al que cree todo es posible. Yo te pido, Dios, que si hay alguno enfermo, tú extiendas tu mano de sanidad, aleluya, y toques cada órgano de su cuerpo. Me encanta, Señor, aleluya, como siempre digo, yo me lavo mis órganos con la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo tiene poder. Y yo pongo y llamo por su nombre cada órgano de mi cuerpo, aleluya, porque yo se los entrego al Creador, al que los hizo, aleluya. Y le pido, aleluya, que me guarde y me cuide, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira, Señor, el mundo entero está sufriendo a causa de esta enfermedad. ¿Cuántas personas están siendo infectadas en este momento? ¿Cuántas personas habrán muerto? ¿Cuántas están en los hospitales agonizando? Padre Santo, ¿cuántos médicos, enfermeras, cuántos policías, cuántos, este, aleluya, del, del sitio, este aleluya, mi alma te adora, del fire department también? Es, tantas personas que limpian, tantas personas que están trabajando en los hospitales, los, aleluya. Padre, tantas personas que tienen que salir, Señor amado, por obligación a trabajar. Dios mío, que están arriesgando su vida diariamente por salvar otras. Oh, Dios mío, estamos viviendo un caos. Aleluya. El mundo está en descontrol total. Aleluya. Las tinieblas quieren arropar el mundo, pero nosotros somos esa luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos, aleluya, esa luz, aleluya, que el Señor aquí ha dejado en la tierra. Yo te pido, Padre Santo, que tú llegues a cada hospital, a cada ancianato, Dios mío, donde hay tantas personas ancianas. Oh, Padre, cada niño, cada hombre, mujer, joven que esté infectado. Dios mío, yo te pido que extiendas tu mano. Mira esta familia pastoral, mira este padre que está en coma. Dios mío, yo te pido que extiendas tu mano, Dios santo, que hagas una obra especial en el cuerpo de este hombre, Dios mío. Yo te pido, Señor, aleluya, cuántas personas ahora mismo están sufriendo, están en necesidad, están Padre, cautivos, aleluya, están sin fe, sin Dios y sin esperanza. Señor, aleluya, que pueda llegar a alguien y hablarle de ti, Señor, que en ti hay fe y esperanza, que en ti hay salvación, que en ti, Señor, aleluya, las cosas pueden cambiar. Señor, utilízanos como esos instrumentos, esos canales de bendición para animar a otros, motivarlos para que sigan hacia adelante. Oh, Señor amado, extiende tu mano extiende tu mano Señor ahora mismo llega a cada hospital a cada cuarto Dios mío porque tú lo puedes hacer la oración del justo tiene poder yo te pido Señor amado por las personas ahora mismo cristianas que están débiles espiritualmente que sienten que se están enfriando, que sienten que no tienen fuerza, que se sienten desmotivados para seguir hacia adelante, que viene un desánimo que ha arropado todo su cuerpo. Yo ato y ligo ese espíritu, Padre, del cuerpo de ellos, de su mente, de su corazón y de que desaloje ese cuerpo. Porque ese, aleluya, nosotros somos tus hijos, somos propiedad tuya, aleluya. Que estas personas, Padre, puedan cerrarles esos huecos abiertos que han dejado y el enemigo ha met se ha metido para hacer daño y destruir. Yo te pido, Señor, aleluya, por las iglesias, por los ministerios. Padre, el enemigo ha querido venir, aleluya, a destruir, porque ese es su plan desde el principio. Pero nosotros hoy levantamos bandera de victoria. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nuestra iglesia sigue declarando que llegó nuestra mejor temporada. Aleluya, llegó lo mejor porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo le creo un Dios que ha hecho promesas y que las va a cumplir, aún por encima de todo lo que veamos negativo, aún por encima de todo lo que el enemigo, aleluya, haya querido hacer. Yo declaro las familias para Cristo. Yo declaro los hijos, los matrimonios. Aleluya, para Cristo. Yo declaro, aleluya, que llegue una nueva temporada donde veremos la gloria de Dios descender tan poderosamente. Aleluya. Oh, yo declaro en el nombre de Jesús que veremos milagros y prodigios. Que gente será sanada. Que oiremos testimonio de las cosas grandes que Dios está haciendo. Que, y que seguirá siendo que veremos ver nuestros familiares venir a servirle al Señor Aleluya, que podremos obtener Aleluya, todas esas cosas que anhelamos y que Dios nos ha prometido se cumplirán Padre en estos momentos bendice cada familia, bendice su entrada, su salida, prospérales en todo Señor, pero anima los instales Señor y que abran su corazón para buscar de ti en espíritu y en verdad, los tiempos están malos, difíciles pero la mano de Jehová no se ha cortado, sigue extendida. Tú vienes pronto, Señor, tú vienes pronto. Lo que te pido es, aleluya, que le quite, Señor, la escama de los ojos a cada uno de los que están ahora mismo ciegos. Quítasela, Señor, y que puedan ver, aleluya, que necesitan buscar de ti en espíritu y en verdad, que necesitan llenar sus lámparas de aceite, que necesitan, aleluya, volverse a levantar, aleluya, Padre, yo pongo todo esto en tus manos, porque todo lo que está puesto en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos la gloria y la honra al Señor porque Él ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. El tema de este estudio bíblico hoy se llama la motivación. Y estaremos leyendo en Nemías 4, Todo el capítulo. Así que hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias, abra sus Biblias en Enemías 4 y vamos a estar estudiando este capítulo y sus versículos. Aleluya. Ahora vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que por gracia hemos recibido. Señor, te damos gracias por este estudio bíblico. Te pedimos, oh Dios, que sea de gran ministración a nuestras vidas, que podamos aprender, Padre, de lo que vamos a hablar en este día y que no solo aprendamos, sino que accionemos, Señor, que nos motivemos a seguir hacia adelante, que nos esforcemos, Señor, a hacer tu voluntad. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera, amada iglesia, les quiero explicar lo que significa la palabra motivación. Según el diccionario dice, la motivación es la acción y el efecto de motivar. Es el motivo la razón que provoca la realización o la omisión de la acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Se forma con la palabra latina motivus, movimiento, y el sufijo sion, Acción y efecto. Ahora quiero explicarte algo bien importante. Para que haya una motivación, tenemos que tener persistencia, integridad, metas y trabajar en equipo. Y siempre se necesitará un líder que influya y equipe y sepa motivarse primero a sí mismo y después a los demás. Si vemos en el capítulo 4, el versículo 6 nos dice que a pesar de las contrariedades que tuvo en el momento para construir la muralla, el pueblo tuvo ánimo para trabajar y terminaron hasta la mitad de su altura. Pero dadas las amenazas de los enemigos, les fue necesario redoblar sus esfuerzos. Entonces allí aparecen las palabras que tal vez más teme un líder de parte de las personas. Lo primero que ves es cuando las fuerzas se han debilitado. Y lo primero que sale de su boca es no podemos. Estas palabras indican un alto grado de desmotivación y con ello en el abandono de la visión. Qué triste, amados hermanos, es para un líder ver cuando el pueblo pierde la motivación, pierde la visión. Pero lo importante de este líder es que no escuche palabras negativas, sino que le dé motivación, que le dé aliento y que ayude a esas personas a seguir hacia adelante. ¿Qué debemos hacer primeramente como líderes y como pueblo o equipo cuando llega el momento de desánimo o desmotivación? Vemos ahora en este capítulo un hombre como Nebía. Vemos lo que él hizo y cómo tú y yo podemos seguir su ejemplo. Este hombre respondió con rapidez y firmeza. No podemos titubear ni tener miedo aún en medio de la circunstancia, como nos dice los versículos del 11 al 13. Este hombre determinó, aleluya, no quedarse en ese lugar. Él hizo la diferencia. Si vemos las palabras que él dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y arco. Note la acción inmediata de Nemías. No esperó ni un momento cuando se enteró de las amenazas. Note que en su respuesta no se ve el titubeo. Nemías actuó rápidamente y firmemente. Aleluya. Al menor asombro, perdón, al menor asomo de desmotivación es necesario actuar rápidamente y firmemente. No hay que darle largas al asunto. Si lo hacemos, cuando queramos darle una solución a la cuestión, seguramente será demasiado tarde. El desánimo avanza rápidamente en el corazón y la mente de las personas. Es altamente contagioso. Por ende, el líder, aleluya, tiene que actuar rápidamente y con firmeza contra el desánimo. Usted tiene que aprender a detectar los síntomas, de cómo trabaja el desánimo. ¿Qué comienza a suceder? Hay pereza para trabajar. Dice el versículo 6. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando la gente tiene ánimo, trabaja. Por el contrario, cuando la gente está desanimada, se nota pereza para trabajar. Se nota el decano. Se nota la queja. Se nota el que no lo quieren hacer. Aleluya. Cambia su lenguaje. Antes ellos decían, levantémonos y edifiquemos. Ahora algunos decían, no podemos edificar el muro. Cuando la gente está desanimada, su lenguaje cambia. La queja, aleluya, y el pesimismo se ve a flor. Su lenguaje cambia por su mentalidad, porque su mentalidad cambió. Antes era una mentalidad de motivación, ahora es una mentalidad de desmotivación o de desánimo. Cambio de énfasis. Ya su énfasis o gana de hacerlo cambió y decían el escombro es mucho. La gente de Judá ponía el énfasis más en lo difícil de la tarea que en realizar el trabajo y buscar soluciones. Cuando la gente está desanimada pone más énfasis en los problemas que en las soluciones. Ante el asomo de alguno de estos síntomas en el mismo o en su equipo, el líder debe actuar de inmediato porque el desánimo se esparce rápido y es contagioso, como lo vamos a ver más adelante. Él defendió sus áreas débiles, verso 13. La muralla estaba edificada únicamente hasta la mitad, según el versículo 6. Había en ella, había en ella aún muchas partes bajas y sitios abiertos, áreas débiles. Nemí al verse atacado y con el pueblo desmotivado y desanimado, buscó fortalecer áreas débiles de la muralla, poniendo al pueblo por familia e instándole a tomar las armas para defenderse. Cuando usted detecte desánimo, aleluya, hay que fortalecer esas áreas débiles en usted o en su grupo. Hay que conocerse a sí mismo. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y conocer a los que nos siguen es bien importante. Dado que este conocimiento ayudará a saber cuáles son nuestras debilidades y debemos entender que el enemigo te atacará donde sabe que te va a doler. Llegar a conocer, llegar a conocernos a nosotros mismos requiere tiempo y reflexión. Llegar a conocer a otros requiere acercarnos a ellos. La responsabilidad del líder es advertir sobre estas debilidades, advertir sobre, sobre cómo ellas en sí mismas pueden llevarnos al desánimo, advertir sobre cómo el enemigo puede usarlas para regenerar, para generar desánimo, advertir sobre la necesidad de trabajar en ellas para evitar estas situaciones, enseñar sobre cómo tomar las armas para enfrentarlas. ¿Qué hizo él? Él habló al corazón, si lo vemos en el versículo 14. Acto seguido, Nehemías se da cuenta del temor y la preocupación de ellos. Véase que antes era solo Judá el desanimado. Ahora síntomas de esto mismo comienzan a verse en todo el pueblo. El desánimo es contagioso. Entonces les habla, sus palabras son en realidad inspiradoras. Lo primero que le dice, no temáis delante de ellos, no le tengan miedo a los hombres, no teman a las críticas, a lo que hablen de ti, a sus amenazas. Enséñale a las personas a no temer a la crítica. Enséñale a no temer a las, a las amenazas que tanto te pueden venir a desanimarte. ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Acordándonos del Señor grande y temible en lugar de centrarte y de poner tu mente y de poner tu mirada en los hombres enfócate en Dios en lugar de enfocarte en la cantidad de escombros enfócate en Dios y lo puedes hacer y cómo lo vas a hacer aleluya espiritualmente siempre ten a tu lado en tu mente y en tu corazón versículos bíblicos que vas a usar cuando el temor te asalte y no solo el temor Sino cualquier tipo de situación. De vez en cuando mira al cielo, piensa en las grandezas, en la inmensidad del universo, piensa en las grandezas de Dios. Como lo decía el salmista David: Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tienes que pelear, ¿por qué? Nota la relevancia que Neemías le da a la familia. En el versículo 13 nos dice que puso al pueblo por familia. Ahora, cuando les habla, vuelve a hablarle de la familia. Esto tiene una razón, uno de los principales motivos del ser humano y los que te motivan son tu familia. Si quiere motivar a alguien, háblele de cómo beneficia a su familia y lo que hace. Hable de lo que pudiera ocurrir con su familia si abandona recuérdele que seguramente lo que ella hace lo hace por ellos esto es uno de los más esto es uno de los más poderosos motivadores cuando hablamos de la familia acuérdate que la familia la estableció el señor jalaba lo que él vive no te quedes callado hombre o mujer de familia si tu esposo y tus hijos no le sirven al señor ya es tiempo que te pares en la brecha y comiences a, mol a, a motivarlo y no to simplemente motivarlo, sino con tu ejemplo. Aleluya, sino que ellos vean en ti, aleluya, una persona fuerte, una persona, aleluya, que no se ha dejado vencer ante tanta situación. Una persona que no va y, no y viene, una persona que es firme, que se para en la brecha, que se para en la roca. Tal vez uno de los mejores recursos que tiene un líder para animar a otro es a sí mismo con sus palabras. Palabras que nazcan de la firme convicción y fe en Dios. No olvide esto y no desperdicie este valioso recurso. ¿Sabes qué? Él no se detuvo. En el versículo 15 vemos cómo él siguió trabajando. Ya cuando vemos que la bendición llega, amado hermano, ya no queremos orar, ya llegó. No, ahí es cuando tú tienes que orar fuertemente, aleluya. Ahora vemos la última parte del versículo 15, nos dice que al cesar el peligro, todos volvieron al trabajo. Tal parece que aquellas palabras de ánimo, aquellas palabras de motivación, de Nehemías dieron resultado. Veamos ahora, el trabajo era aún más fuerte, ya que ahora no solo debían trabajar, sino también escoltar. La mitad de los hombres trabajaba mientras que la otra mitad vigilaba. El descanso había disminuido, aún dormían en zozobra. Lo vemos del 16 al 18 y el 21 al 23. Note que Nehemías no dijo: Hay un duro trabajo y largo día, descansemos hoy, mañana seguiremos. No dijo: Creo que es momento de tomarnos un tiempo, cosas así. Él siguió trabajando más duro aún junto con su pueblo. Una de las peores cosas que usted puede hacer al desanimarse es abandonar lo que tiene, abandonar su puesto de batalla. ¿Por qué? Porque esto te va a hundir más. Porque al hacerlo se acostumbra a huir y así pasará su vida. Siempre será un fracasado. Porque puede estar a un paso de la victoria y al moverte pasó por el lado. ¿Y qué sucedió? Porque en la ansiedad no tendrás remordimiento. Porque su ejemplo será en la aspiración para otros, incluyendo tu familia. Aleluya. Persistir hasta alcanzar el éxito. Los premios de la vida se encuentran al final de cada jornada y no hacer y no cerca del comienzo. Y no me corresponde a mí saber cuántos pasos son necesarios a fin de alcanzar mi meta. Puede aún sobrecogerme el fracaso al dar mi milésimo paso y sin embargo quizás el éxito perdón, se oculta detrás del siguiente recodo del camino. Jamás sabré cuán cerca estoy del éxito a menos que doble la curva. Siempre daré un paso más si ese no es suficiente. Daré otro y aún otro. En realidad, un paso por vez no es muy difícil. Edificaré mi castillo usando un ladrillo por vez, porque yo sé que a los pequeños intentos repetidos complementar, complementarán cualquier empresa. Mientras haya hálito, respiro, oxígeno, persistiré. Porque ahora sé que uno de los grandes principios del éxito si persisto lo suficiente, alcanzaré la victoria. Él reorganizó la tarea 16 y 17, versículos, versículos 16 y 17. Después del momento crítico, Nehemiah reorganizó la tarea. Antes solo trabajaban, no había guardia, sabían que tenían enemigos, que estos aumentaban en número y sin embargo no pensaron en, re, en organizarse militarmente. Después de la crisis, las cosas cambian. El líder, el líder reorganiza toda, todo. Puedo ver aquí un principio importante de liderazgo y que es la crisis. Y es que la crisis se puede volver una oportunidad para hacer mejores cosas. La desmotivación puede ser un aliciente para mejorar procesos. proceso. Cuando la desmotivación venga a su vida, es un buen momento para preguntarte ¿Qué cosas de las que hago pueden estar causando esto en mí? O bien, ¿Qué cosas de las que hago del proceso que llevamos puede estar causando desmotivación, desaliento en las personas que me siguen? Reflexione. Y si ve que es necesario cambiar algunas cosas, simplificar o optimizar procesos, hágalo. Reorganice la tarea. ¿Sabes qué él hizo? Fomentó la unión de grupo. Y eso lo vemos en los versos 19 y 20. Parte del nuevo plan era juntarse donde quiera que oyeran la trompeta. El sonido de la trompeta les indicaría dónde les estaba atacando y allí lucharían juntos. Tenemos aquí otro principio importante y es que para prevenir y enfrentar el desánimo es muy importante promover la unión de grupo. ¿Cómo? Tenemos que compartir las experiencias. Tenemos que tener un ambiente seguro. Tenemos que hacer un servicio mutuo. Y en conclusión, el poder de todo lo que hizo, el poder de automotivarse y motivar a otros, se ve en que el pueblo no desistió y la muralla fue terminada. Gloria sea al Señor. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Oh, y eso lo podemos ver en el capítulo 6 de Nehemías versículo 15. El enemigo, hermano, cuando sabe que tú vas a reconstruir, algo, Él va a venir y va a enviar, aleluya, quizás personas. Va a enviar, aleluya, el desánimo. Va a enviar la desmotivación para que tú no lo logres. Pero queda en ti levantarte, motivarte, animarte. Y no solo tú, sino motivar a otros, aleluya, a que lo vamos a lograr en el nombre poderoso de Cristo. Y siempre cerrando, todas las puertas al enemigo reorganizándonos aleluya, trabajando como el cuerpo de Cristo ¿sabes por qué muchas cosas hoy día no se logran? porque el cuerpo de Cristo está dividido mi alma te alaba Señor amado hermano el cuerpo de Cristo tiene que unirse, somos sus hijos, somos el pueblo de Dios, yo no sé qué tú esperas, pero es tiempo, aleluya que te motives. Es tiempo que te anime, porque hay una familia que se está perdiendo. Son hijos que se están perdiendo. Son hogares que se están destruyendo. Aleluya. Son, aleluya, comuni comunidades divididas, una nación dividida. Tenemos que unirnos. Aleluya. La iglesia tiene que levantarse. No es tiempo, aleluya, de vivir una vida cómoda. Es tiempo de incomodarnos. Es tiempo, aleluya, de salir, de hacer la voluntad del Señor. El Señor está llamando tu atención. No sigas de un lugar a otro. Mantente firme donde estás, aleluya. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Dice la palabra, ya que he puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Mira a Cristo, aleluya. Ya basta, amado hermano, no podemos seguir, aleluya, Cómodo, donde estaban. o no, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Así que espero que esta palabra haya tocado tu corazón como tocó el mío. Es tiempo de animarnos. Esto me trae motivación a mí para seguir hacia adelante. Esto me trae motivación a mí para decirte, aleluya, que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera que nos unamos juntos a buscar en espíritu y en verdad el Señor. Y usted y yo saldremos hacia adelante, porque la victoria ya el Señor la puso en nuestras manos. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo. Aquí estamos los pastores Luis y Anel Nieves. Nuestros números telefónicos son 847-338-7812 Pastor Nieves, Luis Nieves. Y esta servidora 847-845-7783, sean todos bendecidos, no dejes que nada ni nadie te robe la bendición, llegó tu momento de levantarte, Él es el faro aquí en la tierra, Él es luz en medio de las tinieblas, sean todos bendecidos, amén y amén.